0: Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de podcast. Hoy vamos a hablar de Fahrenheit 451 de Brad Bradbury.
1: Y bueno, como os dijimos, es un libro, lo dijimos en Instagram, bastante caliente, en cierto modo, caliente en cuanto, claro, va sobre incendios de libros y de bibliotecas y de librerías y de cosas, así que pues vamos a hablar de ello y sobre todo antes de empezar, antes de alzar el vuelo con nuestro podcast en el aire. <risa> así que... Queríamos agradecer a todos nuestros seguidores, tanto en Instagram como la gente que nos escucháis en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no sé, todos estos sitios. Muchas gracias a todos. Y bueno, de hecho leí una persona que subió una reseña hace poco en Instagram.
0: Era
1: un chico, no recuerdo ahora muy bien, lo seguimos, creo. Y subió una reseña de, ¿cómo se llama? De Ray Bradbury. De un libro sí. que se llama El hombre ilustrado, creo que es, que sí. va como de cuentos y tal. Parece también que está interesante igual, posible sí, es, es un
0: autor con obras muy conocidas, la verdad, crónicas marcianas también.
1: Sí, es verdad.
0: Que no descartamos hacer algún día un episodio dedicado a esa obra que yo no he leído todavía. Yo tampoco. Así es que podría estar interesante conociendo ya al autor.
1: Mi cara cuando lo has dicho ha sido como de buena, vamos a hablar algún día, pero yo aquí no he leído, ¿eh? <risa> Así que bueno, sin más dilación ya damos lugar al comienzo del segundo podcast de Fahrenheit 451. Bueno, antes de comenzar hay que decir que el título de la obra, Fahrenheit 451, es debido a que a 451 grados Fahrenheit es cuando el papel se auto. ¿Cómo se dice? Se autoinflama o no. entra en ignición. A esa temperatura. Y, y para entender también un poco de qué ocurre en el libro, hay que entender eh, la sociedad en la que está basada. Es una sociedad distópica, basada en Estados Unidos, creo, donde mmm, la sociedad no muestra respeto por el resto de personas, conducen a grandes velocidades, viven sus vidas sin importar a los demás. También hay una guerra inminente con otros países y tal, y ellos no están preocupados por ella. Ellos viven su vida, quieren estar ahí. Pues eso, haciendo cosas que son un poco banales, que no tienen ningún fundamento ni nada que te enriquezca en la vida en sí. También está caracterizada en esta, esta sociedad debido a que los libros están prohibidos y que los bomberos ya no trabajan apagando incendios debido a que se ha creado un material incombustible que impide que ocurran incendios y por lo tanto estos se dedican a quemar libros. De hecho, nuestro protagonista, Guy Montag, es un bombero que se dedica a quemar libros. Él está casado con un personaje que, como iremos viendo, se diferencia mucho de él debido a que él se pregunta por, por qué ese modo de vida no, no le acaba o por qué se queman los libros, todas esas cosas. Mientras que Mildred se muestra que es una persona superficial, se pasa el día mirando ahí la televisión, ahí con el salto, con la Belén. Y bueno, bueno, no, en realidad no, es ve programas que son programas muy cutos ahora lo digo. Ansía tener también cuatro paredes que son televisiones, es decir, una pared es una televisión, ¿no? Pues ella quiere como cuatro paredes, me parece algo muy extraño, de televisión, que se va a volver loca. Y también lo que se basa, en, se ven en los dos, al principio Montag lo hace y ella también, toman pastillas que son tranquilizantes y las utilizan para dormir. Ni siquiera pueden dormir de ese ritmo de vida que llevan tan, no sé, tan pobre. A mí no me acaba mucho. Y los programas que ve son en plan como muy raros. Son como actores que se hacen pasar por su familia. Es como que ni tan siquiera ella está viviendo la realidad. Prefiere vivir en una realidad ficticia en lugar de vivir en algo que es más real, como puede ser su marido ¿no? o conocer a otra gente. Sin embargo, en cuanto a Guy Montag, ella, él, iba a decir ella, Sufre un cambio de vida cuando suceden dos cosas en ella. Una es que conoce a su vecina, una niña llamada Clarice, su familia es lectora, lo que pasa es que él lo sospecha pero no está seguro. Entonces esa niña se mostraba como más, mmm, no sé cómo decirlo, como con más cara dura, ¿no? por así decirlo, y le dice que por qué no piensa en, en la naturaleza, digamos, de la vida si él no piensa en pensar libremente. ¿Por qué seguir esas reglas de esa sociedad tan cerrada en cierto modo, ¿no? Que prohíbe los libros. Y le hace cuestionarse de si en realidad él está siendo feliz viviendo en esta clase de sociedad. El otro incidente que le ocurre es que va a visitar a. van a quemar la casa de una señora que tiene libros, van a quemar sus libros, y lo rocían todo con queroseno. Pero para sorpresa de ellos, esta señora no está dispuesta a deshacerse de ellos, y por lo tanto. Mm, se inmola y es lo que hace que él se pregunte de por qué una persona haría tal cosa dejaría no su vida, o sea, daría su vida a cambio de unos libros entonces a eso le hace pensar ¿por qué son tan importantes para esta gente los libros? y todo eso mm, le hace llevar a robar libros y empezar a leerlos su capitán, por ejemplo, empieza a dudar un poco de que si esos libros, a lo mejor, ¿no? Si él está leyendo esos libros o qué le pasa porque nota que está cambiando. Nota que algo en él ya no es el mismo. Le da una charla para recordarle los principios de esa sociedad, de por qué esos libros no son tan importantes o el origen de la profesión de bombero, de bombero de quemar libros, no de que apaga incendios. Por lo tanto... Mmm, al Todo esto también necesita un guía que le guíe en el tema de libros, que le enseñe más libros, que le enseñe cosas, y decide ir a preguntarle como un profesor de universidad, que es el profesor Faber, y bueno, yo creo que a partir de aquí, igual ya he hecho ya un poco spoiler de algo, ¿tú qué crees, Eva? Yo creo no, que, bueno. creo
0: que de momento está así bien.
1: Y ya, los dejamos ya el final y la mitad para que lo veáis vosotros, ¿qué ocurre? Porque no tiene pérdida. Es está una, muy una bien.
0: novela cortita, por cierto, para aquellos que a lo mejor estén pensando no les gusten demasiado las novelas muy largas. Es una novela que se lee en nada. Tenía ciento y pico páginas, no recuerdo exactamente. Sí, sí, sí. sí. Así es que vale la pena. Puedes tener un ritmo extraño de narración, pero vale la pena.
1: Bueno, ahora no vas a hablarnos aquí un poco sí, de... Sí, a mí
0: me gustaría no sé, hacer como una reflexión de, de lo que a mí me ha, me ha despertado esta novela. Es un poco la comparación de la novela con, con nuestra vida real. Eh, como ya bien ha dicho José, Ray Bradbury nos narra en esta corta novela una sociedad distópica donde las personas viven atrapadas dentro de sí mismas esclavas de un egoísmo que los controla mediante la manipulación por parte de los medios de comunicación y la información, alejándolas de lo que las rodea, de cualquier atisbo de independencia intelectual o empatía hacia los demás. En Este control se ve, este control se ve reforzado por el papel aberrante, podríamos llegar a decir nosotros, de los bomberos, cuya función, como ya hemos dicho, no es la de apagar fuegos, sino todo lo contrario, la de provocarlos quemando libros, pues su uso está prohibido. Esto puede parecernos extraño o una simple historia de ficción, pero asusta la similitud de esta novela con hechos y sucesos de la misma índole que han sucedido y siguen sucediendo a lo largo de la historia en nuestro planeta. Desde Qin Shi Huang, que quemó los libros de la anterior dinastía con el objetivo de unificar todos los pensamientos y opiniones públicas y así evitar que sus subordinados se rebelaran y le cantaran falsas alabanzas, esto en el año 206 a.C., pasando por la conocida Biblioteca de Alejandría, que fue incendiada en el 48 a.C. por Julio César durante la Segunda Guerra Civil de la República Romana, hasta llegar a la Biblioteca de Sarajevo en 1992. Todos estos sucesos eran consecuencia de los conflictos entre los países, culturas y mandos de poder y tenían el propósito de acallar las voces pasadas, de romper con el sistema anterior representativo del poder, del poder derrocado y demostrar la supremacía de quien se elegía vencedor. Controlar a las masas y supeditarlas depende de la educación, por ello se decide disminuir o menoscabar la cultura y limitar el acceso a ella, estableciendo qué puede leerse, saberse y conocerse y qué no. Bradbury sitúa esta historia en un mundo que podría ser el nuestro, describiendo una tecnología que a día de hoy poseemos y utilizamos. Como si de un Tadamus del siglo XX se tratara, hace predicciones que asombrarían a cualquiera. Y es esto mismo lo que nos hace plantearnos hasta qué punto existe un reflejo de nuestra sociedad actual en esta novela. No hay bomberos mandados para quemar libros, pero hay quienes sin ser esa, esta su profesión se creen con el derecho a hacerlo.
1: Exactamente. Pues como has dicho, me parece que Ray Bradbury fue como todo un visionario de la tecnología futura. Podríamos decir, ¿no? Lo que nos has dicho, el Nostradamus, porque se ve en su novela, en esta en concreto, como varios artilugios o varios cachivaches, ¿no? Por ejemplo, me llamó mucho la atención que hay una adaptación cinematográfica, lo voy a decir, mm. que en la adaptación cinematográfica mmm, deja poco que desear. O sea, la novela es mil veces mejor, la novela, la, la película mmm, es un poco cutre, la verdad. A mí no me acabó mucho. La, la nueva, la del 2019 es. Hay otra en 2011 que no la he visto. Igual esa sí que es más fiel al libro. Pero bueno, en esta película, lo que iba, no aparecen un artilugio, por así decirlo, que sí que aparece en el libro, que es los sabuesos mecánicos que utilizan los bomberos para detectar personas que leen y que no leen. Por ejemplo, no es que no los detecten porque los libros desprendan alguna sustancia especial, sino porque saben que esa persona con cierto ADN está leyendo libros y el sabueso, digamos, pues lo busca. Y no sé, a mí me impactó un poco con unas escenas que hay con sapuesos y tal, pues porque dan un poco de mal rollo, parece. Y al ver la película y no verlos, pues me decepciona un poco. Luego también se ve que se utilizan auriculares, ¿te acuerdas? que son Sí. De estos que se introducen en el oído, no de los que van encima del oído. O sea, ¿me entiendes lo que digo, no?
0: Sí, un auricular y no cascos.
1: Eh, bueno, sí, exacto. Que fueron inventados como tal en 1930, he buscado y tal, mm. pero... Los que son introducidos en la oreja, no. Y lo que me llamó la atención es que se comunicaba, por ejemplo, con Faber o con tal, y se comunicaba con ese artilugio. Luego también, robots asistentes que tenían en las casas, que eran en plan, pues yo qué sé, yo me lo imagino un poco como Siri o Alexa, ¿no? O cosas así. Sí,
0: sí, muy similar, diría yo.
1: Y luego también esas grandes televisiones, que bueno, a lo mejor eso es más predecible también, ¿no? Porque... Pero, ¿no? Como paredes que son una televisión. A mí me parecía algo que incluso me cuesta imaginarlo, voy a decir. Porque, ¿dónde tienes la puerta si tienes cuatro paredes de televisión? ¿No? Sí, Pero un parece... poco
0: extraño eso. Pero bueno, lo que es la tecnología, cómo la concibe, es algo que se parece mucho a lo que tenemos hoy en día.
1: Hmm. Luego también lo que tú has dicho, que se ve mucho el control de, de la sociedad con el uso de nuevas tecnologías y los medios de comunicación, ¿no? Como el autor, de hecho, lo dijo. Eso lo he leído en algún sitio, ahora documentarme más para él, ¿no? Sí. De que el autor dijo algo así como de que mmm, los medios de comunicación y tal, pues te, como que hacían perder a la gente el interés por leer, que yo creo que en realidad pues tienen razón. Sí. Y bueno, finalmente decidí que, bueno, hay una cosa, ¿no? Una cosa que ocurre al final, ¿vale? Que ocurre al final, que a mí me asombró y dije, echapó esta gente. O sea, me pareció acojonante lo que ocurre. Así que para saberlo lo tenéis que leer, no voy a decirlo porque es un spoiler y me estoy sí. mordiendo la lengua, ¿eh? pero ojo. Y bueno, finalmente yo creo que el final, aunque tiene esa parte no tan bonita en cierto modo, no me gustó... Esperanzadora quizás. Sí, no me gustó esa finalización ahí como pum", de repente, es que me parece como que finaliza así, de sopetón, que igual sí, es tiene... sensación mía.
0: No, no, tiene un final precipitado, que podría haber dado más de sí, pero como recordamos que es una novela corta, se entiende que, no sé, yo, dir, yo diría que el autor se ha visto un poco abocado a terminarla, al ser corta, al terminarla sí. tan de repente.
1: Escrita en 1953, me refiero a que, no sé, que este señor la escribió hace años. Sí, sí. Y bueno, finalmente yo creo que le daría una nota así de, no sé a lo mejor un un nueve igual
0: yo 6. puse en Goodreads que y, me podéis seguir por cierto o
1: cuatro estrellas eh, o así, o cinco.
0: cuatro estrellas de cinco creo que puse si no las cinco enteras por eso mismo y por, por la crítica que hace de la sociedad y de del poco uso de la lectura y cómo se menosprecian a veces incluso a los libros me gusta que sea un una novela, en cierto modo, atemporal, que la lees hoy y no importa que esté escrita en 1953, la lees hoy y la entiendes, ves similitudes mmm, y puedes, en cierto modo, identificarte con lo que sucede, salvando las distancias. Me gustó mucho en ese aspecto, sí.
1: Sí, la verdad es que sí. No es tengo
0: un... no tengo quejas de la novela.
1: Pues eso, seguir Dan Goodreads A ver si es verdad que puso cuatro estrellas, ¿eh? <risa> Y bueno, pues nada. Yo nada, creo que hasta ya... aquí
0: llegaría nuestra reseña, nuestra opinión sobre Fahrenheit. Lo recomendamos mucho. Lo recomendamos sobre todo para, para reflexionar. Y que lo disfrutéis muchísimo. Y
1: ya, bueno, el próximo libro, ¿tenemos algo pensado?
0: Tenemos varios <risa> pendientes. Aquí hay muchos libros sobre los que podemos hablar. Pero no sé si nos estamos decidiendo... Nos tenemos que decantar por alguno. Ya veremos. Lo mismo es uno ambientado en Japón, que lo mismo es <risa> alguno así más de miedo, ya que empezamos la temporada de Ahora, Halloween Exacto. y todo esto. Ya veremos, lo tenemos que ir pensando. Luego os recordamos, nuestra intención es subir un capítulo de podcast cada quincena. Lo que serían, pues eso, dos capítulos cada mes. Así que esperamos que estéis pendientes, que nos sigáis en las redes sociales. Somos lectores en el aire y nada, que nos podéis hacer llegar vuestras sugerencias, vuestras opiniones, que os ha parecido el podcast y todo lo que queráis. Exacto.
1: Y bueno, donde somos más activos es en Instagram y en Twitter. Pues sí, Ponéis todo en Instagram. Sí, sobre todo. Y así que si queréis decirnos algo, pues nos lo podéis decir, alguna sugerencia, decirnos, ay, es que este libro nos gustaría mucho que lo leyerais o que lo podcastearais porque igual lo hemos leído. Así que, Exacto. pues bueno.
0: peticiones y lo que queráis.
1: Ya está, ¿no? no ya estaría hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos despedimos.
0: Hasta luego.